0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uåret Og Hans-Petter, selv uansett hvor, hvor gode vi er til å se inn i fremtiden Som vi jo journalister er veldig, veldig gode til Så så vi ikke helt for oss at 2020 skulle bli som det ble da vi satt her for et år siden
1: Nei, vi satt verda oppsummert et, et for i år som var som passe det og så, og så ja. kom jo plutselig der brake her et år da, det var vi fullstendig tok oss helt fullstendig på senga.
0: Det var jo i gang faktisk da da de første rapportene var kommet med julitider i fjør.
1: Ja, det gjorde det. vi så bilda lite grann også for Kina, men vi var jo vi flypte det litt bort. Vi tenkte att det her nei, det kommer aldrig hit, vi er jo så
0: usårbar her oppe i Norge. Ja, og svineinfluensan blev jucke det man hadde spådd i det helt tatt. Så och nu vi faktiskt det är inte jul riktigt igenom men vi skal bruka denna fredagssändningen till att opsumera året lite med, med våra kollegor i i kommentaravdelningen vad hvis, du, hvis vi säger 2020 vad tänker du bortsett fra corona eh ja säg det nej jag tänker på
1: presidentvalet i USA. Det har ju varit ett oårsn sett för ett annoribilis på på alla måtar men jag må ju måste ju se si att jag är varsågods blönt si att at det var
0: en liten oport men det är presidentvalet. Vad du om att vi måste 2016 eller
1: 2020? Nej. Ja, det jag sa så tycker sägs det är så rätt att det dumme står i mitt liv i alla fall. Så 2020 var litt mer uhåndterlig kanskje da Men men oppturen på slutten var bra Tross for at vi fortsatt har massive smittetall Og det ser stygt ut over hele verden egentlig
0: Men det er noen flere ekor fra, fra 2016 Og har jo også brexit Har jo også preget i hvert fall innspurten på dette året mm det klarte. Vi är ju också helt i bå i eller vi eller
1: også, de? Europa og Storbritannien, det är ju spännande och Ja, och vi ser ju att de börjar sända såna skepp ut i brittiska kanalen och sånt så det är alltså krigsskepp alltså för liksom så det är ju en ny tid vi står inne i historia
0: in i då så där men vi får hoppas att de klarar en lagna en förnuftig avtal i alla fall. Ja. Og så har det varit det har varit någon saker, Centerpartiets växt har ju varit en jättesak. Enormt och dramatiskt. Och var det för ett år så? Og... Nej, det har ju gjort det bra länge
1: innan jag vet du måste fick där min liten dupp och så plötsligt i läpp av hösten så har det ju steget till nya stratosfären så det är men det är ju eh, i tillägg så har du ju FRPs fall och det tänkte vi det är ju också något du ska snacka om säkert ja. senare här altså, det är ju att Centerpartiet går kraftigt upp men Sverigedemokraterna som också har tagit en, en sån här mer populistisk seger när det har varit såna tider da, har ju gått rätt i bruns och sliter med masse intern tillbrott.
0: Du flyger på podcast på onsdag var det vel, om at han, Geir Uglan Jakobsen, som ble kastet ut av, eller ja, fra tatt fylkesledevervet i Fremskrittspartiet i Oslo, at han nå kom til å melde seg ned i og jeg tok det i hvert fall som det var fleip, men nå var han ja, ut i dag ja, ja, du ble så. litt sånn i uttrykket når jeg sa <laughs> ja, det. Sånn, ja, sånn, det var litt for drøyt å si, men neida.
1: Jeg mente det sju, ja, sju, selvfølgelig litt som en liten spøk også, men, men klart, det er jo en del berøringspunkter i den forstand at en del de, de, Senterpartiet har også et visst gjennomslag på, litt ut på langt ut på høyre kanten også. Uh, uten at det betyr at Senterpartiet nødvendigvis vil ha sånne en syppass som Uggland på sin side, det vet vi jo ikke. Men uh, jeg har vært litt veldig overrasket da jeg har hørt at det Dagsavisen, at han uh, sa at han vurderte å melde seg ned
0: Ja. Nei, de må... Senterpartiet kan snart ikke ta imot flere politiske flykninger og må begynne å dem der de er. Siste store politiske saken som vi har satt opp, som vi skal snakke om uh, i løpet av denne det er tangensaken. Ansettelsen av uh, nye uh, ja. Oljefondschef var heller ikke helt smertefritt. Var egentlig den mest, vad ska säga, si, normale politiske skandalen som har varit helt oredda alltså corona grejen.
1: Såna plejer vi ju ha inemellan liksom en eh och 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 det liksom har olika meningar om men du skönna att det är några det er mange i samhället som som beveger på sig då i såna saker och tangenssaken men det är rart när du tar upp så tänkt på det, vi tumors, vi snackade på förhand om vi ska snacka om olika saker altså. om tang ja. ja, den saken virkar nästan fjärran för man alltså det som skedde ett
0: annat år än detta en annan sfär den är utanför 2020 kontexten på något sätt att på ett
1: parallellt universum ja, så inor univers. historiker om 2020 så vill de ha en sån 2020 som en sånn, som en bubbla Tiden av resten av det som skjedde. Så tangensaken kanskje er ja, en del av en annen tidsson nesten.
0: Men eller så slår det meg når vi sitter nå bare og går gjennom alt det vi nå skal snakke om, at um, som vanlig, når det er et dårlig år for verden, så har det vært et godt år for journalistiken. Ja, det er et fantastisk år. Oppsølsgribene
1: i pressen har tatt godt over. Ja, vi er så fæle, og det, VG går jo, har jo god gode tider selvfølgelig, og, og, og den mediekrisen som alle har snakket om de siste årene, den ser jo til å snu helt på hodet, for nå dukker det opp eh, lokalaviser overalt i hele Norge. Blant annet i min hjemby, gamle hjemby Steinkjært, som plutselig har fått en nettavis eh, på siden av de to andre aviserne her, så en liten by på 20 har tre aviserne, og det synes jeg er ganske fantastisk.
0: Og vår, vår nåværende hjemby, i hvert fall min, eh... Oslo, A A A og så min, også. også fått en, eh, fått en ja. eh, nyavis.
1: Og det er jo litt trist også, fordi det jo, vi er jo litt
0: lekkasje fra veggen ditt. Da. Vi har mistet en av våre aller beste journalister ditt, Erik Mosved. Ok, men da tror jeg vi begynner, Hans-Petter, og da skal vi aller først snakke med dig Astrid Melland. Hej Anders! Grunnen til at jeg sier litt sånn, litt sånn fjernt hei, det er at du er dessverre ikke med oss i studio i dag. En god del vil være samlet i studio for første gang på, på siden siden mars, men du er allerede dratt hjemme til jul.
2: Ja, helme under smittepørn Oslo, det ligger vel folk å plages i gatene der, og kommer ikke seg inn på sykehus, ikke sånn?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg går med så mye sånne munnbind og briller og greier gjennom gaten at jeg ser, jeg ser ingen annen ting enn fortøve rett, rett foran meg
2: du tråkker i hvert fall over hvis som ligger på fortavet. Ja.
0: Vad er de store forskjellene? Hva har liksom 2020 gjort med oss?
2: Jeg vet ikke, har du noe dopapir igjen i skapet, Anders? Akkurat dopapir, men det er en
0: ting jeg ser det begynner å bli litt manko på.
2: Ja, det var jo et år vi helt endret på vannet våre. Det var jo frøkkelige mange som sluttet av jobb, for eksempel. Og arbeidsleden gikk opp 10 prosent i mars, og det var jo over 300 ja, kanskje mest av 000 som meldte seg på, på NAV. Øh... Uh, og det ble jo på en måte en stor forskjell mellom folk som har jobb og beholdt jobb, sånn som oss som har trygge jobber, og folk som mest jobben, som ikke har så mye penger lenger. Og de som, som har trygge jobber som oss, de fikk jo på en måte mer penger mellom hendene, og kan dra på tur til lakser i stedet for Lisboa og så videre. Det skjedde masse rart med, med vanene våre. Jeg, jeg har lest i hvert fall at i 2020 så gikk mynt og tyggesalget ned, fordi folk ikke var like opptatt av dårlig ånde lenger for da møttes jo så mange. Og så var det jo det året som kommunene måtte begynne å klore drikkevannet ekstra mye, fordi det var så mange ute i marka, så det hadde vært så mye bashing i marka, så sånn at drikkevannet hadde mer forurenset.
0: Så det gikk kanske kanskje sånn type skjorte- og jakkesalg og sånn og opp, fordi folk satt bare, og mens buksesalget gikk ned, for folk satt bare på sånne møter og ble ikke sett fra.
2: Ja, ja, og huden ble jo utsolgt. Ja. Det var tomt for huden i butikken, fordi det var jo så mange som skulle ut og gå med tur med horn, og så begynte jo hele Norge å pysse opp.
0: Boligprisene går opp fordi folk har, magisinerer opp mer, mer penger. Så det har hatt sånne litt rare ripple-effekter, egentlig.
2: Ja, um, det som gikk bra var var det masse gikk jo ikke bra da, men hengekøyer på sportsbutikker gikk jo, og sportsjuster gikk jo kjempebra. Og alkohol selvfølgelig, det må vi ikke glemme. Det var jo det året der Østfold oppdaget at det fantes pol, vindmonopol. De har jo bare handlet i Sverige tidligere. Og
1: det, og det er jo en effekt av denne greien her, her at, at Polen har jo hatt sitt beste år noensinne. Eh, og, og langs hele grensen, så har det jo nesten vært
0: jubel.
2: Ja, ikke på svenske grenser. Asia, De har jo appellert oss igjen og igjen om å åpne opp. Jeg en død by, for den lever vel stor Det har lite jubel i Sverige
0: i året, i det hele tatt.
1: Tror, tror du jeg kan dra til hytta mi på Kreta, da? Astrid? Ja, jeg tror det, men uh, ikke, men de
2: ikke uh, krever penger tilbake hvis det er slik at du mistet den billetten.
0: <laughs> ja, ja. Uh, Astrid, alt i alt uh, når vi har vært gjennom dette, har, det har selvfølgelig vært en, 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 en læringsprosess, dette er. Uh, er vi bedre rustet nå hvis det kommer en pandemi om to år, eller er det sånn at nå har systemet fått et så kraftig støt at nå vil vi bare bli dyttet fullstendig over enda av en til?
2: Jag känner klart bättre rystad. Det har ju skett fantastiska ting i vetenskapen det året här. Ehm det att vi har fått en vaccine, trivaccine som är så effektiv, det tror jag svärt många experter gick vill ha trudd. Eh i trudd i januar, februar, mars. Och det var ju kanske en av grunden till att det for det er støttet flokkimmunitetstankegangen da, for det kunne ta ti år før vi fikk en vaksine, hvis vi var skikkelig uheldig. Det er det som er vanlig tidsforløp for å lage en vaksine. Ellers, Astrid, er det, er det snø i Rindalen? Nei, det er grønt dessverre. Stusle Jeg har kjøpt meg de kraftigste broddene som finns på markedet, Anders. Ok,
0: Astrid, tusen takk skal jo, det er hyggelig Og dermed har vi endelig fått gjest i studio igjen Dette er jeg får så god gammeldags 2019-følelse her, Hans Petter Ja, det er herlig. Herlig,
1: herlig, herlig herlig å se deg, Yngve
0: Takk Selveste Yngve Kristal i Jogte Kristpe Som han altså ja. blir, blir kalt her, her i gjengen Ja, veldig godt å se deg, Yngve Du Takk ser faktisk godt ut etter et ja. år med korona det, Takk for
3: deg med deg, det går, det går bra Eh Ingve
0: du har vi har snackat om 20 vi har spurt han spötevarande vad var värsta 2016 og 2020, 2020 her, og han Craft choice
1: vill jag säga
0: han gav ett litet tydligt svar. Du har ju også fick där ju också ett i 2016 men som du har profiterat godt på som sånn rent yrkesmässigt emot var fullt hela den psyke Brexit en processessen help fram til nå og den kulbinrer eller som någe disse dagger og kort op sumt var brexit?
3: <laughs> brexit är den sørste katastrofe som har vet forrts krigen. Det krigen. Det vil få langsiktige økonomiske konsekvenser som sannsynligvis er tre ganger verre enn pandemien. Ja, det er dina ord her, selvfølgelig. Nei, det er ikke mine ord. Det er ordene til, og analysene til Bank of England, den brittiske centralbanken. Det er analysene til det brittiske finansdepartementet. Det er analysene til den regjeringsoppnevnte utvalget som, som Boris Johnson selv satt ned for å se på konsekvensene der. Og det er tallene fra London School of Economics, pluss en rekke analysebyråer eller en slags fra verden over. Så det er ingen tvil om at, at brexit er, vil bli et enormt økonomisk nederlag for, for Storbritannia, både på kort og lang sikt.
1: Men det kommer litt på hva slags type avtale,
3: eller om det ikke blir en avtale i hele tatt. Godt poeng det er nettopp det. Uansett så snakker man om en reduksjon på, uh, altså på, på minimum 2% bare, bare på näste år på kort sikt, og det er jo da... Uh, fall i BNP, lavere levestandard og så videre. Men så er det jo, hvis man ikke får til en avtale, som da betyr at man heller ikke får en handels- og fiskeriavtale, da snakker man om helt andre tal og de verste, de aller verste prognoserne så måtte, sånn at vel å merke på toppen av, av, av pandemien, ligger jo opp imot 18 prosent recessjon, og det er alvorlige tall. Altså. Jeg tror kanskje ikke at det blir så ille, men det er en sånn worst case scenario. Da.
1: Er Britann selv klar over hvor dramatisk situation egentlig
3: Det er jo tydelig at de har begynt å bli det da, og det er jo litt sånn, unnskyld da siden, det er jo litt latterlig da. <laughs> jo, men det er litt sånn latterlig at de begynner å det på sånne små ting, når de plutselig oppdager at hei, de må ha pass, de må ha visum. Ungene deres får ikke lov til å studere i utlandet lenger, de kan ikke dra på hvordan vil kanarøyene, hoi, det er bare å, å, å vente, plutselig så har de oppdaget det at uh, punnet hvis punnet synk hva betyr det? Jo, det er masse som blir, blir dyrere uh, man snakker med en reallønns nedgang som, som da treffer folk flest synkende boligpriser eh och ökande matvarepriser vi jo nå altså og så altså har ju då fått en ny x-faktorn som er pandemin og medicin och så vad vill det bety for införsel av medicin då nå när alla standarder och alla godkännanden och sånt nå blev upphävda i første 2021. Så det och så hade ju den där liksom komiska grejen där i var väl The Times her for en par uker siden ja, hvor man oppdaget at det var litt vanskelig å få problemer med innspillingen av neste episode og The Crown for han som da skulle spille Prince Harry var det vel uh, måtte ha visum for å komme til England og det, det lot seg det ikke gjøre sånn overnatten
1: Men det ble Torian glad for, for de hater jo The Crown
3: <laughs> Ja etter, etter fremstillingen av Thatcher i årets sesong Ja, men det, ja, men det er litt interessant, for det er begge delt igjen og det kommer jo også på hvor hen i, i Tori-partiet du, du sitter för att altså var ju väldigt spänd på han Charles Moore kom så sig om om the crown och framställningen där för han är ju en officiell hertigbiografen han är också redaktör i the daily telegraph som är då den mest regeringstro och regeringstro avisa i, i Storbritannien alltså Torytro han skrev at dette var den mest korrekte kunstneriske fremstillingen han hadde sett av Thatcher noensinne. Han likte ikke langt over Marylebone og sa at dette er dette er det en sånn tullete ting sånn, men også attityden den er sånn, den er riktig. Men hvis vi sier at Brexit er det verste som har skjedd siden
0: krigen, kan vi si at The Crown er det beste siden Beatles. Eh, ja
3: eh, Skal vi se si, Ja, jo, kanskje Eller i hvert fall det beste siden på den er kartene Ja, Monty Python vil jeg også si har en viss <laughs> Viss andel her da
1: Men det er jo, jo, jo noe Python-esk over hela greia ja, ja. Blant annet det der at vi Nå er jo unionsfremtid i det blå Det har hun ja. snakket om hele tiden
3: ja. Og så blir det jo grenser, en grense rar greie med ja. Nordirland også Og det er jo litt sånn morsomt nå For den der brexit-taleren -tal som Boris Trondsen da begynte å spekthogge på Theresa May for siden sant, at, å, ingen brittisk statsminister kunne akseptere en, en grense gjennom Irskesjøen og sånn, ikke sant, det var totalt umulig. Ja, ja, og så hadde yeah. det backstop og sånn, og så viser det seg noe at den, den dealen har begynt å nærme seg, da, den, den er ikke bare lik ved uh, Theresa May sin, men den er, kanskje går enda litt lenger, da. Så, så ja, vi aner jo ikke helt hvor dette landet til sjuende sist, og det er vel også ting som tyder på at selv om man får til en nå, så må man, må man kanskje sette seg ned igjen etter 1. januar også, for det er masse ting som ska videre på plass da.
0: Ok, så da er rekkefølgen på gode ting som har skjedd i England siden krigen, er øverst har vi Beatles, så er det Monty Python, og så er det The Crown? Ja. Hva Oasis?
1: Nei, ja, men i 90-tallet generelt, det er popkultur, vil jeg si. Tony Blur. Ja, også Tony
3: Blur, ja. Okay. To Tony Blur. Kommer
0: du deg til England, tror du du
3: Det håper jeg, men jeg er ikke sikker, altså. Det er jo utenfor... Kanskje ute som... orkenøyne, hybridene? Ja, sånn altså, vil jeg ville jo veldig ha tatt en tur Skottland, da. Men de har jo innført såpass strengt smitteregimen at der kommer de jo ikke inn en gang fra England så det er jo virkelig tøft Jeg tror vi kan konkludere med at vi skal en tur til
0: Støvitalen Vi må jo også så, må vi ta ja. så
1: skal vi gå fra pub til pub i Edinburgh ja. Ja.
0: Det er en avtale, gutter, som ja. vi sitter her om et år så skal vi fortelle om den fine pub til pub vi hadde i Edinburgh og, i, og vi satt der i hver vår kilt og koste oss. Og mens Yngve sniker seg ut, så sniker du deg inn, Hanne. Eh, godt å se deg her i studio igjen. Jeg vet ikke om, om lytterne helt merker det, men vi merker ja. veldig godt det der å måtte sitte i studio igjen og prate sammen.
1: Og det er for god stemning her, Anders. Ja, ja. Det er første, første smakende god stemning på ganske lenge, faktisk. Ja, ja. det er
4: det. Ja. Det er så deilig å se det på ordentlig. De har jo sett av og til, Anders. Ja. Men deg, Hans-Petter, har jeg ikke sett, tror jeg, siden det var sommer. sommer ja.
1: ja. Vi var ute en liten tur i
0: sommer. Ja. Så har vi jo henne daglig gjennom den litt triste dataskermen, da.
4: Men det er noe annet. Det er noe helt annet.
0: Og 11. mars var det det. det var altså siste dagen hvor vi alle var på, på kontoret og ble sendt hj snakket om, Hans Petter og jeg, som har skjedd i, i løpet av det året, alle de store tingene, stort sett på en eller annen måte knyttes til korona, ikke sant? Trumps avgang, alle sånne ting er lenket sammen, men det er en sak som vi føler som liksom var i en egen boble, og som liksom egentlig tilhører et annet år, og det er fordi det er en stor men, men likevel så normal politisk skandale, nemlig tangensaken.
4: Ja, det tror jeg kanskje gjorde at journalistene ble enda mer ivrige etter å kaste seg over den saken, for da hadde vi holdt på med alvor og koronaen og pandemien og nedstengning, og, og så plutselig Alt hadde vært koronarelatert, og så plutselig kom det en sak som handlet om nå helt annet. Økonomi, oljefond, politikk, og det var så deilig. Jeg tror vi alle opplevde det som en sånn befrielse, rett
0: Men hvis vi skal kunne lenke inn i det hele tatt i korona, kan vi si at grunnen til at, den, at det tok litt tid før den tok var var at regjering og presse og alle hadde tankene litt andre steder da, da Nikolai Tangen først ble ansatt som nye oljefondsjef. Ja, oljefondsjef.
4: Absolutt, for da han ble utnødt, det flaggret jeg litt forbi. Vi så det og tenkte, hmm, overraskende da, en interessant type. Og så gikk vi videre med koronaen, for det var jo det som det handlet om på alle vis. Og så var det noen reporter hos oss eh, som jobbet litt sånn under radaren og fikk nyss om dette seminaret, som jo eh, ble døreoppdann til hele tangensaket som også varte utover hele våren og sommeren.
1: For det var jo det som ga det «flavor», sånn det heter. Altså, den der, den, du kan jo fortelle litt om det, den, den avsløringen av det der seminaret. Og så liksom fikk du Nicolai Tangering på, det var jo noen ganske bra timing på hele prosessen her, som gjorde at det ble en svær sak.
4: Ja, og jeg må innrømme at jeg er litt på om det hadde blitt en like stor sak. Altså, substansen var jo den samme med hans eierskap og krysseninteresser, men om saken hadde blitt like stor og spektakulær uten den åpningen med det seminariet som VG avslørte, det har jeg tenkt mye på det jeg er jeg litt usikker på.
1: For der fikk vi da innblikk i en slags en internasjonal finansverden som egentlig er litt fremmed for oss nordmenn da.
4: Ja, for Tangen hadde jo invitert en masse samfunnstopper, både venner og profesjonelle og det var en salig blanding av ulike kategorier i hans liv som ble invitert på dette seminaret med hvor de ble fraktet i privat fly med restaurant og bøtler og, og, og senger. Og favorittartisen til det, Anders Gjæve. Stinn skulle du ha
0: akkurat til å det. Det viste jo også at finansfolka har jo smak. Han hadde jo han hadde jo bestilt Sting til underholdet, kan velge på överste hylle av, av
4: verdens artister, han velger Sting. For det er det du synes er opprørende med hele tagetssaken. Ja,
0: var da var jeg tilliten til han.
4: For vi var jo litt uenige om substansene veis, men akkurat det med Sting, det gjorde at du også var litt opprørt.
0: Ja, ikke noe nei, annet, bare nei, det. Nei, nei altså, jeg, jeg er fortsatt glad for at det som skal stemme pengene mine ikke har, har fylla peiling på poppet, ja. men uh, det er jo Men det vi jo var litt uenige om, det, det var altså uh, om det var mulig for liksom, Stortinget og alle reversere en sånn uh, avtale mot en person som ikke hadde gjort noe galt, som hadde lagt alle kortene på bordet og, og visst så vidt jeg skjønner, åpenhet gjennom hele prosessen.
4: Ja, og det, jeg kommenterte jo denne saken mye, eller var jeg som kommenterten den for vega skrev veldig mange kommentarer vil jeg si om det, og da var jeg opptatt i, i alle de kommentarene til å si at Nikolai Tangen selv har ikke gjort noe galt, han har søkt en jobb, lagt alle kort på bordet, ingenting har vært ukjent, men Norges Bank og Øystein Olsen er jo de som virkelig hadde sig seg helt bort. Vi er ikke å se på habilitet, vi er ikke å gå inn i disse tingene, vi er ikke å drøfte Ikke minst vi er ikke å løfte det ordentlig inn i finansdepartementet. Situasjonen var i den finansminister Jan Tore Sander hadde ikke fått vite noe om, hans, om tangens eierskap i AKO, at han hadde en milliard i et fond som faktisk konkurrerte med oljefondet ute i det internasjonale markedet om å investere, det går jo ikke an. Og det var ikke engang løftet inn for finansministeren, så det var jo det som var kjernen i den saken.
1: Og det var jo veldig merkelig også, sånn type, du skulle snakke mye om det, at Øystein Olsen er jo en sånn norsk byråkrat, av den litt gamle sorten, litt sånn kjeitetet, og litt sånn ordentlig, litt, nesten litt sånn nerdete type da. At han havna i den, den situasjonen han var, det var veldig overraskende egentlig.
4: Ja, veldig, veldig, veldig rart vil jeg si, og, og jeg leste jo litt som at han ble litt sånn, altså ikke, at han ble litt forelskapetvis i typen, at de ble veldig imponert over at Nikolaj Tagen har en helt annen kultur enn det de har i Norges Bank, de er litt sånn trevste, kjedelige rådressbyråkrater, det er mulig at jeg sier noe gærent si til de har litt dårlig dresser, jeg mener ikke helt det, men altså de er, ikke, de er ikke liksom i spissen eller å være hipp og kule og... Du er så i...
0: velkledde som oss journalister.
4: <laughs> Snakk du har jo blitt så pen uthøy etter at du gikk på Forsvars høyskole, du, Anders. Jeg har blitt radikalisert. Men i hvert fall, han, han var noe helt annet enn det de litt grå gutta i Norge i Spankar. Jeg tror de ble veldig charmerte at en som han, en som hadde bygd opp milliardformer, ville ha dem. Det var en eller annen sånn, et eller annet sånn crush, et eller sånt forelskelses-element der, sånn som jeg, hvis man skal psykologisere da.
1: Hvordan har det gått med Nikolai Tangen som leder for Olofondet?
4: Ja, nå har han noe tiltrådt, og det er veldig tidlig å si. Eh, han har hatt korona, har han ikke? Han har hatt korona. Første han skulle på jobb, så kjørte han en sånn, litt sånn hipp og kul sånn el-sparkesykkel, el el og gikk på snøra og brakk armen, tror jeg. Så var ikke bra start for han. Så det var ikke noe bra start for han. Eh, ja, men nei, jeg, det er veldig spennende å se hvordan det går. Det er klart at det er ikke sånn at den som sitter på toppen av oljefondet foretar oljeinvesteringen, at det er den som sørger for eh hurdan det er, avkastningen till en värtid men han lägger en strategi vi vet ju för exempel att Ingver Slingsta som var den som eh, föregångaren till Nikolai Tangen var jo den som gick igenom den finanskrisen 2008 det kommer på natten tror jag om vi, aksje, vi. de store grepen er det en sån som tar så är klart det är en väldigt väldigt viktig position och det har nött att vara helt 100 trygg på at det inte är någon krysstintresser for den hon sitter og passer på alle våra sparpengar
0: är vi helt 100 trygg på den då
4: hun hadde jo dagens næringsliv en sak nå rett for helgen om at uh, Julie Bråttkorp, som er leder for representantskapet i Norges Bank, som er den som kjørte sakene på å passe på. Også var det årets på,
0: navn utenfor korona-universet.
4: Ja, ikke sant? At uh, hun mener å ha funnet noen nye hull i den avtalen, sånn at, uh, får vi se vad som kommer ut av det, men uh, jeg tror det kan være, det er ikke sikkert den saken er helt død. Jeg vet ikke, det blir spennende å se inn i 2021.
1: Det, det og som vi sa i starten, det, før du kom an, så, så lurte jeg på om virker liksom... Det er, det er, ikke, noe, det er ikke en 2020-sak, på en måte. Det er, det er liksom en vanlig norsk... Eller en sånn vanlig debatt som vi har i Norge med gjennom Mellon. Det er litt på utsida av 2020-bobla.
4: Og det er derfor... Det er noe av det som gjør at den er så deilig også, at det har vært så, altså det så mye som har handlet om Corona, pandemi nedstenging, økonomi alle disse tingene hvor det bare blir helt sånn å, det er jo veldig nedtrykkende mens denne saken er som du sier Hans-Petter og den er journalistikk, så det var liksom pusterommet vårt kanskje da, i 2020
0: Ja, et godt år for journalistiken med en liten ekstra bonus da på, på tangensaken Tusen takk skal du ha Anne men når vi så da skal tilbake til de mer normale delene av nyhetsåret hva vil du si har vært størst av Trump og corona hans better
1: eh uh, uh, ja. corona har jo gjort året er helt helt absurd selvfølgelig men Trump Alltså vi små snackar lite här för för så 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 det är väl ploppa ut med att se si att jag syns det bara så gott och icke längre snackar om Trump så nu då blir en fin avrundning där nog jag bytte mig väldigt lejd. Nej men vi väldigt lejd av hela inte bara personen att att allt på något sätt har handlat om Trump de sista 4 åren.
0: Og på leder- og så har det vært sånn, vi har jo mange som har jobbet med Trump, jeg har jobbet en del med det, Hanne Skart har jobbet en del av det, men den som har holdt det absolut gjennom hele dette koronaåret, det er dig Per-Olav
5: Ødegård. Hva føler du da? Nei, det har vært en fornøyelse å holde i det gjennom dette året, det har jo skjedd så mye at det har vært hele tiden noe å skrive om, og det er ikke slutt enda. Nei, vi er altså da nesten i mål med å ha
0: skiftet president i USA. Trodde du det for et år siden, at han ville bli skiftet ut?
5: Nej for et år siden trodde jeg ikke det, og jeg trodde det ikke etter at han ble frikjent i riksredssaken i januar, det var kanskje ikke så overraskende, republikanerne har flertall i senatet, men likevel, økonomien gikk godt, han hade kommet sig ut av den floken, og det er jo sjelden USA kaster en sittende president som søker gjenvalg. Og så så vi også faktisk i begynnelsen
0: av koronaepidemien, selv om han håndterte det særdeles dårlig, han hadde sagt at han skulle forsvinne til sommeren og sånne ting. men den første tiden så steg han faktisk og var på det høyeste han har vært på de der approval
5: ratingene gjennom hele sin presidenttid. Ja, sånn som mange andre stats- og så fikk han en, en, en opptur, men den varte ikke særlig lenge i USA. Den har varit lenge for andre ledere i andre demokratiske land.
0: Det kan ha med håndteringen å gjøre.
5: <laughs> ja, og det har jo vært en katastrofe for, for USA. De, de har, det er det landet som har mistet flest i pandemien, og det er ikke tvil om at det bidro til å kaste en lang skygge over alt som hadde med valgkamp å gjøre, og gjorde også valgkampen, og selve valget helt annerledes enn noe annet amerikansk valg før den tid. Blant annet alle disse påstemmene som vi snakker om nå, de blev jo et resultat av at det var måtte stemmes på en annen måte enn før. Men var det Corona som egentlig avgjorde
0: valget? Er det, er det sånn at hadde det ikke vært for koronaen så hade vi sittet med eller vi eller de
5: sittet her med Trump fremdeles? Corona følte jo også til en, en økonomisk nedtur skikkelig hard økonomisk nedtur i USA med massevis av folk uten arbeid og med ett svagt socialt nettverk så er det veldig alvorlig for veldig mange amerikanske familier og jeg tror den økonomiske nedturen også rammet veldig mange andre. Men så så vi at dette ble et mobiliseringsvalg det ble det både for republikaner demokrater, eh, aldrig har så mange deltatt i et amerikansk valg eh, og det handlet jo ikke, handlet om mye mer enn corona, det handlet om det som eh, begge sider karakterisert som et skjebnevalg
0: Så er det litt sånn, jeg ser at en del av Trump-supporterne sier at um, ja, hadde vi ikke vært for korona, så hadde han vunnet og hadde vi ikke vært for andre så, så hadde vel han Chamberlain fortsatt å være statsminister
5: i England. Det som er det oppsiktsvekten denne gangen, er jo ikke for så vidt Altså valget er jo, det er jo gjerne sånn at det er eh, spenning om et utfall er ganske jevnt, og, men, men denne gangen så, det, det er det helt uvanlig at du har en president som da nekter å kjenne nederlag og fortsatt slåss for å redde det som reddes kan, og ikke gir seg, og antagelig ikke kommer til delta under innsettelsen av en ny president. Dette er jo helt historisk, som så mye annet som er veldig, veldig annerledes med denne president.
1: Ja, han har jo vært veldig annerledes hele veien, siden han meldt seg på som presidentkandidat, og det ble jo ikke det. en ting er jo han, hvordan han håndtert koronaen og kom litt sent på banen, så, men det, det avslørte jo litt Trump som leder også, og alt det der rare ting at han har liksom bidratt med underveis da, og sagt de mest ellevelige
5: ting. Ja. Men det er en tro her, og han startet forrige valgkamp med å kriminalisere sin motstander, si at Hillary Clinton var korrupt og kriminell, mm. og, og de sto på valgmøtene, han så ropte lås henne inne, og, og, og nå driver han, og fortsatt, nå, nå, nå er det hans egne partifeller som han en retvitterer meldinger om at de lederne, republikanske ledere i Georgia, må snart settes i fengsel, fordi at de har, liksom, har sviktet han, da. Um, og uh, dette det her med, og han har også kalt det Biden også for både korrupt og kriminell og denne, men han selv, det er jo egentlig bare hans egne folk som har gått i fengsel ja. uh, hvis de ikke har blitt benådet av presidenten
1: Men det er jo det som har skjedd etter valget, jeg må bare jeg må, jeg kan si det, altså da det ble klart at Biden vann så ble jeg litt lett over det, fordi ja, forskjellig jo nå, men også fordi det, var litt, det, har så, det har vært så mye større. Støy, det har vært morsomt versjonen, men det har også vært så mye rart, så mye støy. Uh, men, men det som skjedde etter valget er
5: mest unnglige av allt. Ja, men uventet var det ikke. Det var han det ikke. hadde jo varslet i god tid. Han sa at han kunne ikke tape et valg, hvis det, det, bare hvis demokraterne jokset kunne han komme til å ta valg. Men også etter uh, valg som stemmen er telt opp, så, så står han fortsatt og sier det er i rygget. Ja han gjentar de samme påstandene som nå er uh, gransket og undersøkt i et 50-tall søksmål rundt om i USA, i amerikanske delstater og som heller ikke høyeste rett uh, som uh, har et konservative, klart konservativ flertall vil se på
0: Jeg så en overskrift i New Yorker om at uh, Mitch McConnell hade nå vært ute og, og gratulerte Armstrong som første man på måneden men så skjønte jeg at det var en flei over at han var så sent ute med å gratulere Biden Ok, helt ferdig med Trump det er vi ikke, vi skal helt sikkert snakke om han til neste år også går. Okay.
5: Er sikkert vi, vi får se nå er det en, nå skal en ny president innsettes 20. januar. Ja. Kan ikke vi slutte å snakke om en <laughs> <laughs> ja, det? Ja, det er vel som alle sier at det blir mindre å skrive om med Biden som president, men jeg, vi ska følge med han også. Ja. Vi ska absolutt følge med det med en ny amerikansk president. Vi, er, vi skal ha den samme kritiske tilnærmingen til han, og så får vi se det, hvor det går.
0: Eh, takk skal du ha, Per-Olav. Jeg sier ikke god jul riktig ennå, for det, for det er ikke riktig jul riktig ennå, men det blir en spennende tid i amerikansk politikk
5: fremover, selv om Biden er litt kjedeligere. Det må vi kunne være igjen Ja, veldig hyggelig å være til i studio igjen, det er første gang på lenge lenge, og det synes jeg var trivelig Og mens vi har sittet her og
0: holdt på å si sluddren har sittet her og hatt en alvorlig en god samtale eh, om stort og smatt så har en av årets aller viktigste valg nemlig årets navn i VG funnet sted, Trine Saugstad-Hattlund, du er direkte innefra kommet direkte innefra juryen, hvem ble det? Espen Akstad
1: Nei! Det, det proklamerte vi aldri i mars. Nei, det var litt senere kanskje.
0: Det var vel kanskje ikke det mest overraskende vi har hatt, men sånn er det jo litt med Årets navn. Det skal jo være den, de fleste tenker på.
6: Ja, men altså, nå har jeg jobbet med Årets navn i noen år her, og det var, det var, ikke, så, det var ikke så klart og tydelig vem som ble vinneren i år, som det for eksempel var i fjor med Kristine Kot. For da stemte hele Norge på Kristine Kot. Ha. Men det var noen andre sterke kandidater i år også, så det var jevnere enn før, ja, hvem faktisk. Hvem var de
0: første konkurrentene for Nackstein?
6: Uh, sykepleierne og Bent Høie. Ja. <laughs> altså, altså, det var mye korona. De var så... ikke sammen,
0: går jeg ut var i hver sin, hver sin Ja,
6: ja, hver sin kohort. Uh, men det, var jo, det er jo tydelig at folk, folk har vært opptatt av, i 2020, så er det liksom koronaen som har vært det aller viktigste da, siden lista var toppet av på en måte korona-navn da. Så, men det er jo veldig hyggelig med Naksda, og det er jo kult at liksom en person får årets navnprisene, egentlig.
0: Og det morsomme med Naksda er jo blant annet at vi antikker hvem han var. Han er så veldig sånn rett man til rett tid. Ja, det,
1: det kommenterte vi i starten. Ingen av oss visste han han var, ikke sant? Og plutselig så stod han der, da, en sånn trygg, liksom, bamsete type, ikke sant? Og var veldig sånn... Han, han har en god stemme her han, han virker veldig trygg Jeg, jeg tror, tenker jeg, tror jeg nesten, han...
0: nesten av og til tenker at det er det samme hva han sier når han sier ja, er det
1: Tenk bare ofte, det er det ofte. Ja, ofte,
0: ja. ofte når han snakker så tenker jeg, hva sa han nå?
1: Jeg, stemmen, jeg,
6: det, jeg, tror, jeg kjenner meg veldig igjen i det og så tenkte jeg på jeg så et par klipp med han i går, på nytt da, og da tenkte jeg på det at han står og overleverer de mest dramatiske dedag dag budskapene med liksom helt sånn rolig ikke noe sånn, en helt avbalansert, la seg ikke stresse eller, eh, og gir et sånn veldig sånt rolig, beroligende inntrykk jeg tror Lindmo kalte han byråkraten var det vel det hun, men jeg eh, tenkte på det, han sa sånn på en av pressekonferensene så, så, så sa han ja, mens vi står her nå vil vi i Russet ta liv av ytterligere 250 mennesker eh, hvert, hvert minutt dør fire nye, med den der rolig, avbalanserte eh, litt koselige tonen på en måte da, som har vært veldig, en veldig stor trygghet for veldig mange i Norge i år
1: jeg tror det, og så tror jeg at det hjalp til veldig godt at, eh, at han, har, han er lege, han er jurist, han har en veldig tung akademisk ballast. Altså da. noe bakgrunnen fra forsvaret tror jeg. Ja, 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 og han, så han, han er en, en figur som utstråler en slags sånn ekspertise, da, og det er jo i hvert fall i Norge, du kanskje ikke ser her til Sverige, men i Norge og resten av venner, så har vi jo etterspurt ekspertise, da, i denne tida her.
0: Mm. Jeg må jo også si at jeg hadde en liten personlig naksdag som var jo her i studio eh, i høst hos Thomas Hjertsen og meg, og Uh, den dagen hvor jeg hadde hatt han her på besøk uh, Så går jeg hjem så får jeg vite at dagen før Så var jeg ute ut og middag Med en person som da var smittet av Corona. Så du var redd for å ha smittet Max, var redd for at jeg skulle være Mannen som da ble husket For å bli årets navn At jeg smittet den mannen man absolutt Ikke, ikke. burde smittet med, med korona ja, ja. Uh, Og jeg svelget tungt og ringte han Og, og fortalte hun dette her Og da klarte han å berolige mig. <laughs> så jeg var helt rolig på Han snakket om hvordan vi hadde vært sammen, at vi, vi har plikksiglass her i studio, og vi har holdt avstand hele veien og ja. sånne ting, men hvis noe skulle ha skjedd, så sånn og sånn.
6: Jeg tror det virker, det virker litt som om ingenting kan stresse Espen Naks da. Han er, du, han er jo overalt, og prater. Han har jo vært, altså han stiller jo opp overalt hele tiden. Jeg så til og med forrige helg eller når det var, så var han, hadde han till og med tatt seg tid til å være i NRK-sportens vinterstudio, hvor han var der og snakket om langrenn, for han har jo bakgrunn som langrennsløper også vars
0: kan han inte dukket upp som vinnare av Maskorama så det det så tog toka ja, masken ja, det ja. liksom <laughs> kändes roligt ondansar ja det
1: är <laughs> <så, så mange. laughs> ja, 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 ja. inte akkurat Jan Thomas vad tror
0: du om han nå vidare var øh, vill han då försvinna igen med med coronan sånn, han, han var en man som steg fram som en sheriff i High Noon eller ett land sånting och så rir in i Solnedgången eller eller skal... vill han nå gå videre i Harlestoas øh... jag har ju faktiskt läst något skrivet okej var det så? Eh som ska
1: som ska ut i den här staden hur han har klarat det det var ju gudene vitta men nej tror at nej en på corona självklart men at han, at vi här ser den personen som känns var ganska tydligt i Norge i många år framåt.
6: Kunne han inte kunde jag bara bynt att tänka på at kanske han kunde varit nog för politiken.
0: Jag vill tro då. Vad är det godpartiet där det, det jag som Flettfrid plejade säga si om om Geir Helgesen i NRK. Han har ett vidunderligt upolitiskt glimt i ögat. <laughs>
6: kan han vara mannen som skal rädda arbetarpartiet?
0: Ja, altså, vi får se på det, men han är ju
1: han ryckte ju upp från egentligen bara en, en altså jag var den slags avdelningsledare eller så blev funktionär, fungerande assisterande, alltså man fungas, var jag blev kallt bara fungas. bli assisterande hälsedirektör så og han som sitter her nå er jo begynnet å bli opp i årene, Gullvåg. Jeg har jo også gjort en veldig solid innsats, synes jeg, i året her. Vært, jeg har jo flink, vært et år hvor
0: Camilla Stoltenberg ja, ja. Altså, og, og Bent Høie har jo også alltid, alltid kommet godt fra dette, og statsministeren. Men, må jeg si
1: det, det Naks da, er det noe som viser for bra det norske byråkratiet også? Er? Det er nettopp noe med
0: det. Altså, du, 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 du tenker at skattepengene dine blir brukt ganske bra. Tusen takk skal du ha Trine, veldig hyggelig å ha deg her i studio igjen.
6: Veldig hyggelig å være her, og se dere i levende livet, dere lever. Ja,
0: vi satser på at det mer av det i 2021. Og da er det deg, Tone Sofie Agling, godt å se deg.
7: Ja, takk, jeg legger med deg.
0: Tilbake her i studio, lytterne må ha stundsøkt, men vi blir litt rørt. Vi har å sitte her i studio med, med alle sammen igjen. Rørt og opprømt. Rørt og opprømt. Ja.
1: Kanskje det er vi de drikker VG-kaffe også, så vi blir litt sterkere. Den er VG-kaffen, jeg glemmer hvor kraftig
0: jeg er, men den gir jeg liksom litt sånn ekstra ump. Og det kan være fordelen når vi har så kort tid til alle temaene. Og jeg må
7: si at mye har med å være på kontoret, men akkurat kaffen har jeg ikke savnet. Nei.
0: Det er ingen grunn til, men den kan være en fordel når man skal oppsummere hele politisk året på fem minutter, slik du, skal, slik du har fått i oppgave nå, Anton altså, Sofie. Jeg tenker litt, uansett hvor mye katastrofer og, og sånn som skjer rundt i verden, og Trump og korona og sånne ting, norsk politikk blir på en måte, det er en av de store tingene hver gang vi skal oppsummere et år.
7: Ja, og vi tror jo egentlig at det här året har varit ganska bevivnhetslöst at allt har handlat om corona och hvor mange man kan være rundt bordet på julaften og sånn, men det har jo egentlig vært et veldig dramatisk politisk år, og vi innledde jo året med en skikkelig regjeringskrise, som vi egentlig får trodden noe særlig på, for vi har jo liksom hørt FRP true med å gå ut av regjeringen så mange ganger, at når det liksom roper ulf, så kan det liksom ikke skje, men jommer meg skjedde det i vinter at FRP forlot regjeringen, og det er også sier litt om hvor uh, det vanskelig det er å spå i norsk politikk, for vi trodde jo at hvis det skulle bli regjeringskrise, så ville det bli på den her berømmelige iskanten. Uh, når den om siden kom opp, så ble jo det et gedigent jesp som ingen brydde seg men det var altså den her iskvinnen, som ingen har hørt om, Marken, hvertfall litt før, men ikke så veldig mye siden, som uh, fikk FRP. Ut.
0: Iskvinnen og ikke iskanten. Mm. <laughs> og de, de trodde vel også selv at når de da gikk ut, så skulle det, nå var de lei av og uh, sitter som gisler i, i regjeringen og nå skal de gå ut og bli svære igjen ved å, ved å være i opposisjon?
7: Ja, de kom ut av fengsel, var vel Silvi Lister sine <laughs> ja. ord, og de fikk jo også en veldig boost, de fikk jo en kjempe oppsving på målingene, og alt tenkte at nå legger allt til rette for at de skal ta igjen det tappte stemmene fra Senterpartiet og virkelig bygge seg opp mot valget, men så kom jo den her koronaen, og etter det så tror jeg FRP'erne både angret på at ikke de har sittet her og styrt landet og fått den store scenen, og de har vaklet litt rundt som uh, litt sånn hodeløse hønn, så helt visst hva, hvordan retningen de skal gå på Stortinget. Og, og nå i høst da, så har vi jo både dårlige meningsmålinger, og ikke minst den her eksklusjonen av fylkeslederne i Oslo FRP, som viser at det partiet virkelig har en del å jobbe med.
0: Ja, de fick æren på en måte både å åpne året politisk og avslutte året ja. Du sitter nå nesten med bare FRP et jobb over øret
7: her. <laughs> Jeg det, og eh, noe å si med at det også er kanskje en sak vi kommer til å dra med oss inn i det nye året.
0: Men det som har profittert på at det har gått så dårlig med FRP, det er Senterpartiet.
7: Ja, og Och det och vise vår dålighet på men vi är for vi trodde ju också det att med corona och ekonomisk kris så, så var det noen som ville tappa det var de partierna som var upptagna sånt klima och distriktspolitik och lite mer sån särintressen men de som ville vinna på det det är liksom det är stora styrningspartierna som har höjtrördighet på ekonomisk politik styring av landet helse for exempel arbetarpartiet och högre eh högre går det jo relativt grett med men nå fick vi ju se för första gången på målingen i höst att centerpartiet vart ska större än Moderaterna och plockar både centrala tillitsvalgde Jan Börler och välgare och det är väl nästan ingen som anar vart det här ska enda
1: Nei, og Senterpartiet, vi nevnte, Senterpartiet gjorde det jo veldig bra i fjor, altså under Vedum, og det var stort også. Liksom ble det litt sånn, ikke nedtur, men det, det stoppet liksom opp den veksten, så altså plutselig i høst har det jo vært helt virkelig å se hvor bra Senterpartiet har gjort det.
7: Ja, de har liksom gått litt grann i etapper. De var jo nesten upp mot 20 i fjor høst på den tiden her. Så trodde man jo liksom at Corona det var ikke bra for dem. Men så har vi sett at de har bare fortsatt veksten. Det er Vedum, som er en virkelig stor opposisjonspolitikeren på Stortinget. Han
1: og han er med til og med i Maskorama.
7: Ja, och det showe har ju verkligen slått alle rekorder i seerunderhållning och Det är
0: för det har varit sån maskår generellt. <laughs> Men
1: det är genialt att det är på sånt att han ger så öppen og sån tillförlat lite
7: ja, og snakker man här om dagen, og han får jo veldig mye tilbakemeldinger fra vanlige folk, og man får jo vist fram eh, Nya sider, men det er jo kanskje det som kjennetegner litt han som politiker, at han er, eh, er jo ganske skamløs, gjør sånne ting som du aldrig kan se andre opposisjonspolitikere vil ha nedlatt sig til. For eksempel er det støntet med å stille opp i Norwegian slips, og han kommer i spørretimen med bunnåd og gjør liksom det han kan for å eksemplifisere.
0: Det var også i år at uh, Trond Giske prøvde seg på nok et uh, politisk comeback og det gikk ikke så bra.
7: Ja, det er et tredje eksempel på at vi kommentatorer egentlig bare kan pakke sammen og, og bli arbeidsledige, for heller ikke det gikk helt som uh, vi hadde spådd. Det, det var liksom alt lå til rette for Trond Giske skulle få sitt virkelig store comeback i norsk politik Han var på full fart til å bli ny fylkesleder i Trøndelag. Arbeiderpartiet det et väldigt viktig fylke. Enstemme innstilt fra valgkomiteen. Det var mye surmøling rundt omkring i landet, men man trodde att han hade Trøndelag i sin hulehånd. Så skjedde det som jeg tror nesten ingen forutså, at han ble felt av sine egne. Det var AUF i Trøndelag som... AUF i Trøndelag, altså han seger Liksom hans egen holdbase, base ja. som uh, uh, det kommer fram flere ulike historier som ble fortalt uh, rett frem mot fylkesvarsmøtet, som endte med att AUF trakk sin støtte, og at han rett og slett, som han alltid gör trakk seg i, i siste och og, og så nå virker som han sier at nå är det eh, game over. Han eh, trakk seg altså til stortingslista, og nå tror jeg det här er en historie som ingen egentlig helt har fortalt vad som egentlig skjedde. Men, Kanskje, nå skal du fortelle den nå. <laughs> <laughs> ja, det tror jeg faktisk ikke jeg kan, men uh, jeg, jeg tror nok uh, vi kommer til å få høre mer fra Trond Giske, men uh, at han er ute av uh, Arbeiderpartiet på en god stund, det men
0: når du antyder at det er en annen historie, er det ting vi ikke vet hva som har skjedd, eller er det at det lå et politisk element her som vi ikke helt fikk fram i...
7: Det ligger alltid mye element, men det som skjedde fra Trøndelag, A og F, både ikke bare har støttet han, men også kjempet for han. Det var ikke mange dagene før att sentrale personer var väldigt utålmodige på at nå må, nå må kritikken for stumme og Trond Giske må endelig bli valgt, til at hans eget fylkeslag sått i det gradet snudde. Det har jo skjedd ting der. Og, og den historien er ikke fortalt. Og jeg tror mange selv lurte litt på vad var det egentlig som skjedde nå.
0: Hvem tror du kommer til å fortelle denne
7: historien? <laughs> Nei, vi får se. Kanskje er det hovedpersonen selv, men det er akkurat det tror jeg ikke.
0: Du, vi må bruke de siste minuttene også litt på å se fremover. Det er stortingsvalg til neste år.
7: Ja, endelig noe gøy.
0: Ja, endelig noe gøy. Det, blir det, blir det statsminister vedum? <håh> det må vi passe på, for du har
1: sagt så flere ganger at vi må slutte å spå, for vi tar jo alltid feil. <håh> ja. <håh> men ser det, ser det motsatt å tenke?
7: Hvis det er det motsatt av det jeg tenker, så ja, da blir det statsminister Vedum.
0: Ah, ok, så du tror det blir Vedum, det, det er for mange dobbeltbundet ironier, ironier, men du tror ikke det blir det?
7: Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror hvis Senterpartiet får for mye søkelyst på sin politik og at han får for mye oppmerksomhet til å bli ansvarliggjort, jeg tror det er nødvendigvis tjener han på Galloppen jag tror han har bästa av att vara en utförare position och men jag tror kanske det er mer alvorlig for han er at han er ikke samlende nok for venstresiden. At det blir en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ved dem som statsminister har det, det er veldig vanskelig for å se for meg vil akseptere, men som jeg ikke har lagt skjult på, jeg har tatt feil før, så vi kan gå til nå at vi om et år sitter her Alle, og snakker om den nye statsministeren. Det er, er full
0: av feil og, og skyld, men må si, det er interessant du sier, når du sier venstresiden nå, for vi snakket jo med, med Erna Solberg her forrige uke, hun er veldig ofte å ta ikke snakk om opposisjonen, men venstres siden, og, og si at han da jeg legger meg ikke bort i hvem venstresiden vil ha som statsminister kandidat, og det trøkket kommer til å komme enda kraftigere i våre som
7: ja, definitivt. Vi har jo alltid mye om borgerlig kaos, og det, hun har nok å ordne opp på hjemmebane, Erna, så det, det er ikke det, men utfordringen med det Senterpartiet vi ser nå er at de appellerer väldigt til en del borgerlige velger å ha lagt seg til høyere en del av disse mer sånn verdisaker, invandring en del sånn, og det gjør det nok vanskeligere å svelge for SV og MDG og de andre partiene som de kanskje kan bli avhengig av for å få et rød-grønt flertall.
0: Vi må få det til å spå litt mer, siden du har så god Klarer Venstre og Kristelig Folkeparti å holde hodet over vann- eller sperregrensen?
7: Jeg tror kanskje det. Sånn som det ser ut nå, så tror jeg MDG har større problemer, men, men KrF begynner å få det travelt. Nu må snart sende ut en lavinehund etter Kjell Ingold for Oppstad, for han synes jeg har vært anonym, han har en betydelig jobb å gjøre med å markere seg, skal han klare det sånn,
0: Hun med sånn kognak <laughs>
7: Ja, kognak drikker ikke han, vet du, så det må bli apresinius, men for Venstre som del så er det så uforutsigbart de, de lå jo like dårlig an foran valget, og de skal være heldige med en valgkamp og så det har vært for veldig mye harmoni i Venstre nå de blir Det blir alltid redd av
0: Bærum Høyre, de som stemmer <laughs> Bærum Høyre to the rescue. Ok, det blir et Fantastisk år i denne podcasten vi er Stortingsvalg er det vi liker aller best i, i denne gjengen. Tror du dere
7: likte Trump best?
0: Trump liker jeg definitivt ikke best, men jeg, jeg, altså jeg personlig er veldig glad i amerikansk... Men vi skal satse hardt på
1: stortingsvalg. Det blir kjempegøy. Vi skal reise rundt i Norge og snakke om... Vi skal spå oss på,
0: og vi skal og ta så mye feil.
1: <laughs> ja. At... Uh, det skal vi snakke om på neste års
0: års oppsummering, hva vi tog feil av. Ja. Det er en lang sending. Tusen hjertelig takk skal du ha, Tone Sofie. Bare en gled. Og så, sist men veldig langt fra minst i den gjengen som lager VG's ledere og kommentarer, Tegne Roar Hagen. Inne på, på lenke fra, er det, det Sør-Vestlandet eller uh, Sundmøre du er uh, nå, Roar?
8: Ja, akkurat nå som befinner meg på Gjertkysten nå.
0: Den grønne vinteren. Den grønne vinteren, ja. Du hadde ikke tenkt å dra til jæren for å få grønn vinter i år, kan jeg røpe?
8: <laughs> <laughs> Nei, jeg har det. Jeg har forstått
0: det. Men altså, Roar, vi har jo hatt våre, våre egne sånne podcast-samtaler i løpet av særlig da, under utbrudet av har vært et ganske spesielt år å skulle være politisk tegner, jeg vis på.
8: Fantastisk. Altså, det er jo en veldig tragisk situation på mange måter, men for meg som, som satiriker och avistegner så har det vært fantastisk spennende fordi det har knyttet oss an til historien på en, på en måte som jeg aldri kunne trodd. Og Jag har fått bruke alle mine assosiasjoner og metaforer som du bare kan drømme om, og trekke opp av hatten och bruke for å beskrive situasjonen den historiske tida vi lever i med, med en pandemi.
0: Og da vi som kjenner av og de som følger dig som kommentator vet jo at du er historisk interessert og historisk skyndig av mye du har, ja, du har gravd dypt i både litteraturen og, og, og
8: ikonologismen dette året. Ja, det fant jo fram. Den gamle pestdoktor drakta til, til de europeiske legene som reiste rundt på 15- og 1600-tallet og skulle ordne opp med pesten med et eget nebb og svart hatt og en, en helt egen kostyme og når jeg har sett og hørt alle selvbestalte pestdoktorene som er på banen i tv og sosiale medier og aviser så, så tenkte jeg at den kunne, kunne vi bruke som et symbol på den rådløsheten som, som vi alle opplever for det
1: er ikke manglet på ekspertise i år <laughs> nei,
8: det er jo den ene etter den andre samtidigt som topp auktoriteterna på, på virologi och så vidare är så det är ju egentligen fritt fram for för när sagt en vara och och spekulera i vad som er bäst och riktigt tiltak och så vidare men så är det ju ofta tillbaka till starta og vi ser at land som klarte sig bra eh får ett bakfall och så vidare så det det är en situation som är präglad av osäkerhet över hela skalan det finnes nesten ingen eksperter, selv om vi som har naks da, da som kan berolige oss, berolige oss på den beste måten mulig.
0: Så har du, du har også grepet til mer norsk kulturhistorie med med kittelsen og, og pest da. Ja da, jeg
8: føler jo at kunsthistorien den, den tilhører menneskeheten og den bruker jo, jeg, og jeg det er veldig spennende å kunne gjenbruke kjente motiv for kunsthistorien, både internasjonalt og i, og i Norge, og, og kittelsen er har vist seg å være Det aktuelt.
0: En, en av altså, andre store nyhetssaken, Trump, der har du også laget altså, man, man går inn i sånne Roar Hagen-universet i dine tegninger og, og Trumps drama, det har stort sett uh, utspilt seg på golfbanen.
8: Ja. For meg er jo han en, en slags uh, sånn Shakespeare-skikkelse som er fanget i sitt eget i sitt eget spill og i sitt eget nett og uten å komme ut av seg. det. Det høres litt rart ut, men jeg har jo litt sånn hjerte for Trump på den måten at jeg på barndommen och rikdommen och makten som han fick och så vidare så det er nesten litt sånn tungt. Så han ska håndtere da med sine spesielle kvalifikasjoner og mangel på. Så må det gå som det går, og det er veldig fascinert. Men jeg synes jeg klarer best å uttrykke hans situasjon og karakter jag nog undarsbilder
0: Fordi det det altså, har liksom inte kan manglat på groteska karikatyrer av Donald Trump i, i de siste fyra åren. Du har tecknat han relativt neutralt en liten sån nästan sån eh øh, unseelig liten man men du har gjort han väldigt mycket tjukkare än vad det andre tror gör du har tagit igen på fedmen eh uh, mer det du ikke du har tagit ut i sån uh, grotesk
8: karikatyr. Han är ju lite uh, lite fylld i över höftkommen som som många amerikaner har och så det det er så men det är överhuvudtaget så är det likat alltså det fravär som heter på amerikansk absence som uttrycker en sak bäst. Att du kan du kan ge ett rum för oss föreställelser att alltså sett lesarens eh blick då att vi sägs skulle hamra lös på något som aldrig är en karikatyr det det blir det bringer ikke forståelsen fremover, vad jeg
1: Men når du, når du jobber frem en sånn metafor da som du gjør med alle for Trump så ble det golfen, hva var det med golfspillet og golfspilleren Trump som gjorde at det ble en sånn metafor som du hang deg opp i veldig tidlig Det
8: er jo en arena som också får nordmenn begynner bli kjent med, med flere stjerne og tutta og hovland og så videre, så det blir en ganske sport, stor sport, så det er brukbart som en felles metafor etter kvart. I gamle dager så var det ingen som skjønte reglene i går. Som, nå er det jo populært her också. Tenk at det kan være en arena der vi kan arrangere, orkestrere problemstillinger som forteller om Trumps situasjon og det spillet som man er en del av å bedrive.
0: Jeg må si at du har mange gode tegninger i løpet av det som gått, men der hvor, hvor, hvor det kommer en sånn diger amerikansk towing-truck å taue bort golvemylen til, til Trump fra banen, den synes jeg kanskje er, liksom, er en av de mest sånn presise oppsummeringene man har fått, og det er også i, i, i din liksom måte å lage en slags tegneserie på, da. jeg husker den der gangen da, da, da Stoltenberg tappte valget, og du hadde tegnet ham i drosje gjennom hele valgkampen, fordi han hadde laget noen sånn PR-gipo med å kjøre i drosje, og til slutt så sitter, sitter han der med nakkestøtte og kjører i drosjen, og, og Erna kommer inn og setter seg i baksett og sier «Kjør meg til slottet». Du liker å lage litt sånne eventyrfortellinger?
8: Ja, altså, å være kommentator, det er jo også en slags storytelling. Og hvis jeg kan bygge opp historier som er gjenkjennelige og som utvikler seg, så synes jeg det er en veldig spennende måte å jobbe på, hvis det er så frem til det mulig å få leseren med på det. Og så synes jeg det er fint å ha en indre sammenheng eh det i en i en i en story också är det ju varför golfbanan det är det är ju han är besatt av golf i sånt Når han inte styr landet så har spelar väl mer golf än han styr landet så det var ju liksom naturlig att associera sig fram till att kanske golfbanen var det rette arenan og scenografien for å framstille Donald Trumps karakter.
1: Eh, Roar, du er veldig opptatt av at Sverige ble naboland eh, på forskjellige måter. Du, nå, i, I dag så har du tegnet eh, Tegnell som eh, ett utdrag fra, fra eh, eh, Inge, Ingmar Bergmans eh, filmer, ikke sant? Eh, det, jeg har lyst til å spørre deg om det, Roar. Det har mørkt år for, for våre kjære naboer da her.
8: Ja, vi elsker jo alle Sverige og det svenske og, og Lill Lindfors og, og alle sammen ikke sant? Alstre Lindgren jo, Ja, og saltkråkene, og det er jo en del av vår oppvekst og vår, vår klangbund så altså, det er veldig vondt å se det som skjer i Sverige at de skulle komme hendene på en epidemiolog som skal kjøre sitt eget opplegg og det gamle dør i hopetal på sykehjemmet nå så jeg at, til og med Löfven innrømmer at jeg har ikke klart å beskytte deg gamle, og, og det som, det vi ser er at en, en svakhet i samfunnet blir veldig synlig gjennom pandemien. Og, så det går veldig, veldig inn på meg, og, og så har det jo familie Sverige, så jeg føler jo selvfølgelig veldig med på hva som skjer der.
0: Hvis du skulle sette inn i spåkula for neste år Roel, vi har satt og snakket mye om hvor feil vi tar vi kommentatorer så, så ta det for hva det har vært men vad tror du du kommer til å tegne mest i året som
8: kommer? Uh, du vet, Joe Biden nå er jo han valgt men, og han er jo en, sikkert en fin fyr men han er jo litt sånn onkel lauris for meg da jeg forventer så mange skandale og, og sånn så det, det blir kanskje mindre USA da mer som pappa av buss liksom? Ja det kan jo selvfølgelig skje ting der, han kommer bli syk, og mange ting kan skje, men jeg tror at det vi kommer til å oss til, det er koronaen et halvt år, og så er det post eller etter koronaen, hvor alt skal i gang igjen, og du skal skru på knappene och maskinen och økonomien, och folk skal summe sig og finne sin nye plass i tilværelsen. Det er et spørsmål om hvor mye som er ändra. hvor mange blir sittende på hjemmekontoret og og nekta å rikke seg, og så videre. Så jeg tror mye av, av tegningene mine i hvert fall vil handle om hvordan vi ska håndtere Coronan och overgang fra Corona till en slags normal tilstand.
0: Kommer du til å Erna Solberg som drosjesjåfør, og Vedum som sitter i baksettet og sier kjør meg til slottet?
8: <laughs> ja, det kan jo godt hende. Det, det er veldig oppsiktsvekkende det som skjer i, i norsk politikk på det är ju något artigt det som sker med framsidspartierna, men det som sker på vänstersidan och den nya koalitionen där, hvis den finns, eh det blir otroligt intressant att följa med på. Och hvis vi nå dumt nog klara, så ni inte bara får till dig former och ut. Det har vi det har vi jo sett i politiken för, men hvis som klarar och uppehåller det nivån sitt så blir det jo en helt ny rödgröna koalition vi vi må forholde oss til, og det kan bli veldig spennende.
0: Ok, Roar, tusen takk. Vi hadde deg dessverre ikke i studio, men til neste år så skal du også tilbake i studio her. Jeg håper det. Ha en riktig god
8: juleferie, og så snakkes vi til neste år. I like måde, god jul og hjertelig takk.
0: Og med det så er da Jevr og gjengens års oppsummering slutt. Vi kommer til å fortsette med noen sendinger til, til neste år. Da er det du som holder jula i gang, Hans Petter. Fyr, ja, før jul i hvert fall. Par dager før jul. Og, um, mens jeg tar uh, juleferie uh, Tusen takk uh, Til uh, Tone Sofia Aglund uh, Hanne Skartveit Astre Melland Yngve Kvista Per Olav uh, Ødegård uh, Trine Saugstad Hattlund Hans Petter Sjølø Jeg heter Anders Jever Og hadde vi kåret årets navn Her i Jever og gjengen Så hadde jeg selvfølgelig Magne Antonsen Vi høres igjen til uka.